0: 在第十六届北京东京论坛十二月一日举行的安全分论坛上，中日嘉宾以此为背景，就两国应如何努力维护地区安全环境、实现和平共处等展开了讨论。一些日方嘉宾对中美长期对立可能引发新冷战的风险表示了担忧。对此，军事科学院国家高端智库学术委员会委员姚云竹认为。尽管当前中美关系面临1972年尼克松访华以来最困难、最复杂的局面，但到目前为止还不会发展到冷战状态，世界也不会因为中美竞争而陷入分裂和战争。他希望拜登政府上台后，中美之间可以澄清和消除一些前一阶段积累起来的误解，减少不必要的冲突。虽然中美之间依然存在战略竞争，但合作也是重要内容。日方嘉宾也希望中美关系能够在接下来的四年里走向稳定。原防卫事务次官西政典认为，应对新冠疫情恰恰给中美带来了一个体面的重归于好的机会。他表示，为了重建二战后的世界经济，美国和英国推出了布雷顿森林体系。如今，为了重振疫情后的世界经济，作为世界第一和第二大经济体的美国和中国，应重新建立一个新的布雷顿森林体系。作为第三大经济体的日本，非常愿意在中美之间起到居中斡旋撮合的作用
1: 。首先，我要解释几个概念，一个是北京东京论坛嘛，这是。中国日报社，还有北大啊，国际关系学院，还有日本这样言论 NPO 这个组织吧，联合主办的一个一个论坛。实际上，它就是中国和日本一些官员，就官方的官员嘛，还有一些学者、智库啊，凑在一起搞的这么一个论坛。它的主题就是要构筑亚洲未来，就是中日关系。这个论坛坚持的时间已经不短了。你看，去年就2019年呢是第15届，今年是继续。这就第十六届吧，它有很多分论坛，其中大家特别关注的就是安全分论坛上的，就双方嘉宾都在沟通嘛。按说呢，整个论坛的宗旨是涉及到中日关系啊、地区稳定啊，实际上美国又是一个绕不过去的话题。正是在这个分论坛上呢，日方一个代表吧，叫西正典，他认为应对疫情这个应该是中美之间吧一个比较好的机会，就是体面的重归于好。他认为这是一个机会。他说呢，为了重建二战以后的世界经济，美国和英国推出了布雷顿森林体系。如今呢，为了重振疫情后的世界经济，作为全球第一、第二大经济体，就中美吧，应该重新建立一个新的布雷顿森林体系。而日本本身是第三大经济体嘛，所以我们啊很愿意在中美之间，我们起个作用，搭个桥啊，斡旋啊，撮合啊，我们想干这个。这是西正的他的表述。西政典是什么人呢？经济学家吗？或者说是一个呃国际政治领域的专家吗？不是，他是日本方面的一个防卫次官。他实际上在他的任内还比较活跃吧。比如说，日韩举行防卫次官会议，他经常出席。印象比较深的一个是日韩的，就是所谓国防、防务的次官会晤的时候，曾经共同拟定这个对朝的、对朝鲜啊日韩之间的合作方针，他参与过。另外呢，他。韩国媒体报道说啊，双方的这个国防次官会晤的时候，他曾经就历史问题道过歉，就表达过这个态度，这是个息争点。但是话要说回来，作为一个防务领域的一个次官嘛，他可能履行自己职责尚好。但是说到这个呃疫情啊、中美关系啊、布雷顿森林体系啊，他这话说的有点怪异哈、啊。所以很值得聊一聊。一个我们要说什么呢？应该肯定他的这个想法和态度。呃、作为一个日本人嘛。他希望中美之间能够携手合作啊，改进关系。然后呢，我们日本居中啊，我们可以斡旋你们的关系啊，哎，给日本也找了一个相对舒适的位置。因为如果中美之间这个博弈日益激烈啊，甚至爆发冲突，日本这个角色就非常难。一个是他跟美国有这个安保协定，他是美国的盟友；但另一方面啊，他真要站在美国一边，他又在亚洲，他虽然在历史上也曾嚷嚷就是脱亚入欧，你怎么脱亚，怎么入欧啊？眼看亚太,太地区经济发展了，翻头儿回来了。我也是亚洲的一员，他老来这个，所以说，如果中美之间真的有冲突有矛盾，他这个日子就不好过。所以他更希望中美之间，就日本这个角色，一方面最好是有矛盾有博弈，他可以左右逢源嘛。但另一方面，如果这个矛盾的博弈真的是太过剧烈，他又相当难受。所以他呢，对中美关系高度的关注，而且很期待想引领着中美关系，像他。舒适的那个方向走，所以你像他代表日本，他的这个构思啊，他的这个态度其实很容易理解，意料之中。而他这个表述吧，也没藏着掖着，说的倒是挺清楚、挺明白哈。呃，一方面我觉得我们可以肯定他的这个建议和态度，但另一方面你也知道这个很难实现。呃，三点，第一点呢，他谈到说，像新冠疫情，按说可以成为中美之间合作重归于好的一个机会啊，双方都可以体面的。他们用了个词“体面的”啊，重归于好。可截止到目前，我们还没有看到这种可能性，因为疫情爆发之后，中国和美国的表现，各自的表现和彼此之间这个互动，整个世界都看得清清楚楚。当然，现在各种各样新的研究成果显示出和我们以前的印象完全不同的东西。你比如说，美国的疫情爆发的时间再往前推，另外呢，还有学者讲印度次大陆，这个可能是真正的源头。这个和之前某些人认为中国是率先爆发疫情，和这个印象和观念是完全不同的。而我们要说啊，一个是如果没有研究，如果没有科学的准确的依据，做任何判断都是不负责任的。而另一方面，我们说人类对于疾病啊、疫情啊、病毒这个认识逐渐的深入，循序渐进，这也是符合人类就认识自然啊、认识未知事物的这个规律。所以这个过程本身呢。他肯定漫长，他肯定有波折，很难一次到位，所以你不能轻易的妄下断语，你要负责任，要严谨，这道理很简单。但在实际的现实世界之中，一方面呢，中国人对于疫情，咱自己跟自己说哈，你说反应的及不及时，敏不敏锐，这个不好说。在全球范围内各国对比，你会发现中国还是比较敏锐，反应比较快，而且你说封城，做这个决断相对也是比较快。这确实给人一个印象，就是疫情首先在中国爆发了。但是现在我们说这个说法本身还科不科学，有待商榷了。现在看来我们不是最早的，但是像武汉这样一个城市，可能九省通衢啊，人口众多呀、啊，所以疫情一旦爆发，来势汹汹啊，让人心惊胆战。嗯、那么应对之策呢，确实也需要非常的果断，非常的全面。我们只能那么讲吧。也许再过一段时间，科学家给我们一个更准确的。一个描述，疫情首先是在哪儿爆发的？现在我们看到全球范围内很多研究者，包括世卫组织吧，大概有一个比较明确的态度，可能是在全球范围内多点同时爆发，或者说，在中国之前已经在某些地方爆发，就这个疫情啊。所以刚才我们谈到中国应对还算是及时吧，及不及时的，你自我感觉没有用，和其他国家比才有意义，有了彼此的参照吗？而美国反应也很及时，他是在第一时间切断和中国的交通，他只做了这个事情，啊，然后各种媒体的冷嘲热讽什么的，我们就不再一一的列举了。我印象比较深刻的就是中国驻美的大使崔天凯先生是多次接受美国媒体的访谈。有一点我很不舒服在哪呢？很多西方我们的同行的主持人嘛，直接就咄咄逼人，各种质疑各种问题，没有一个记者、一个主持人、一个媒体人站出来说。崔先生，你的国家在遭受苦难，我们先向你们、向你们国家的人民表达一下同情和支持。没有一个人说这句话，我们就不说中国作为一个世界工厂，向整个世界提供了多少，有的是援助，有的属于物资的供给。我们就不说这些了，我们也不再像外交部发言人那样去讲，呃，每个美国人平均能拿到多少个中国人生产的口罩，我们就不说这个了。我们要说美国人还要甩锅。像澳大利亚这样一些国家还要求调查疫情的来源，向中国索赔，这个事情荒唐在哪儿呢？你如果说艾滋病是从美国爆发的，整个世界要不要向他索赔？还有著名的西班牙大流感，就一战结束那个西班牙大流感，那也是从美国爆发的，美国要不要赔偿整个世界？那么现在关于这个新冠疫情，更多的信息爆出来，这个事情最初都爆发不在中国呀，也有来自美国和印度次大陆的分析啊。那我们是不是现在该翻过来去索赔呢？如果政府不索赔，民间好不好索赔啊？那么作为澳大利亚这么急于索赔，现在你对美国、对印度次大陆是不是该下手了？这位日本的防务次官就犀利点，其实我认同他的说法，就是当整个人类遇到灾难的时候，大家携起手来，甚至借此改善关系，这不失为一个契机吧。但它有一个前提，那就是大家要相互尊重，真的是把人类的利益啊、命运啊。就像我们说的人类命运共同体嘛，你要有这样一个观念在，而不应该是什么呀？气人有笑人无，幸灾乐祸，落井下石。你跟一个小人怎么交朋友啊？怎么合作呀、啊？所以真正的问题是在这儿。再有一个就说到那个布雷顿森林体系了，这个就更有意思了哈。嗯，不知道怎么的，这位牺牲点呢认为中美之间要搞一个新的布雷顿森林体系。那你搞新的肯定要知道旧的是怎么回事儿哈。呃，从我这个视角来看是这样，在二次大战爆发以前，英国呢还算维持着自己摇摇欲坠的就第一大国啊全球霸权，还维持着自己这样一个角色和地位吧。一战其实打得已经民穷财尽了，等到二战爆发。英国人真的是撑不住了，而且面对德国的潜艇战，呃，丘吉尔干了这么一件事儿，他和美国最终达成了一个协议，他是用英国的八处海军基地换美国的五十条旧驱逐舰。你说这不是军事上的事吗？啊、呃，这个事儿其实你要从军事上算是非常不合算的。美国一战的旧驱逐舰五十条啊，老掉牙，而且英国人质量检查做的也不是很好，美国人钻了空子，五十条老爷船嘛。但是英国是大英帝国呀、啊，日不落帝国呀、啊，在全球很多的海军基地，他拿了八个，实际上就所谓99年租期啊，是这么说，就给到美国人手里。其实英国人和德国人打仗的时候，美国人是袖手旁观的。美国孤立主义嘛，不愿意参战。英国呢，我们不说嘛，如果只是算技术账啊、军事账啊，这五十条船换八个基地，好像后来又加了两个啊，这个对英国人来说是吃亏的。但是你要算政治账。就英国通过这种方式把美国人牢牢的和自己捆绑在一起。你想，这八处基地，英国人还有没有精力去保护？保护不了，德国人或者什么日本、意大利占了，那还不如给美国人占着呢。另外，有了这八个基地，美国也是个全球性的大国呀、啊，你就得担心这个地方被别人抢了呀、啊。那实际上你就要派军力啊，你就要维护啊，等于说你间接的就得参战嘛。所以英国通过这么一个方式吧。算是个利益啊，诱饵啊，吊着美国和自己站到了一起。从这个角度算，当然合算了。我要说这是一个前提，这个前提意味着英美之间已经实现了一种所谓叫“禅让”，就是英国把自己的全球的利益和权利哈、啊，已经开始一点点的往美国人手里去塞了。之前丘吉尔做了美国很多工作，来吧，给哥们儿帮忙嘛，参战嘛，美国肯定是不干的。但是把这些基地给到美国人手里，美国人大概是英国人提出来的第三天，美国人就答应了。这是一九四零年的事情，然后到了一九四四年，二战还没有结束，但是呢，胜负已分呢、啊，所谓大局已定。呃，当时美国为首吧，因为我们再三讲，美国在二战其实是占了很大便宜的。二战对美国人来讲叫做非常完美的战争。你看，在道义上，反法西斯嘛，这是制高点，而且美国经济实力很强啊，那马力开足，产能足够啊，那是挣钱的，充分就业，对吧？而且它本土又安全，在大西洋、太平洋中间，它又不遭到袭击，所以这个仗它是越打越舒服，越打挣的越多。其他国家恰恰相反，你说中国惨不惨、呃？苏联、英国都很惨，法西斯就不要说了。所以这样的仗对美国人来讲一定要打，一定要参加的。而且呢，我们说看着二战快要结束了，二战之后的国际秩序，从政治上讲有一个联合国。那么从经济上呢，就是布雷顿森林体系，这个是英国和美国一起鼓捣的。你知道有个著名的凯恩斯，经济学家，美国罗斯福新政用的就是他那套嘛，他是英国人啊，英国的经济学家参加这个会议，他代表英国的。而实际上这个体系的建设这是个会啊，中国也参加了，本身也是英美善让的一部分，因为在那之前呢，在全球范围内其实英镑就是如今美元的这个地位。但英国确实撑不住了。从英国那个角度来讲，我这摊儿啊，包括我这个权杖，我这位置我是坐不住，坐不住，我交给谁呢？想来想去，交给美国可能是最好的选择。因为我们以前讲过嘛，美国独立是从谁手里独立？也是从英国人手里独立。北美十三个殖民地嘛，那儿的人说到底得算是英国人啊，这白人呐、啊。宏观上讲一家子。实在不行，一定要让出这个权利，就给美国人吧。所以英美实现了禅让。或者说老大老二这个位置啊掉个了，实现权力交接了。这是布雷顿森林会议，当然美国因此占了很多的便宜啊。接下来就推啊，世界银行、国际货币基金组织啊，关贸总协定啊，这套东西就都推出来了。更重要的，呃，咱们这么着吧，确定一下，咱们是金本位，但是怎么个金本位呢？我的美元和黄金挂钩，你们各国的货币再和我美元挂钩，那么美元在全球的这个特殊地位就确定了。支付货币、储备货币，就这个位置，就今天这个局面是那个时候打的底稿。所以你看，西政点先生提出来说，中美之间要搞一个新的布雷顿森林体系，我就觉得挺有意思，挺好，搞吧，这是老大老二之间交接吗？你问问美国答不答应啊？另外还有一个角色就是欧盟、欧元，你问问他们愿不愿意？如果真的现在搞一个新的货币体系啊，仅限于货币这个层面啊。欧元肯定是不能忽略的，甚至还有一个潜在的日本人没说的东西，就是我们日元也不能忽略啊。日元现在的地位未必比得上欧元，但是也是很重要的一个角色。相形之下，人民币，应该说这个国际化这路走的时间不是很长，反而我们的分量是有待提升的，是这样。所以，做一个这个防务官员，提出来这个全球经济哈这方面的一个想法，有点拧巴。这个比喻打得未必很合适，如果由衷的他想搞这个新的布雷顿森林体系，就我个人而言，我觉得挺好。关键是我相信很多人受不了啊。不过有一个问题，最后我还要提出来。这两天我们节目聊到美国目前真正的困境是什么，还是它的制造业产业的空心化呀、啊。而这个空心化是美国经济发展它发达最后带来的一个结果。它走到这一步，它很难再退回去。那往前走怎么走？从奥巴马到特朗普，都想让美国的这个制造业啊生产线回流美国本土，做不到，你得另想招数。而另一方面，中国的发展也是有目共睹的。很多人讲，包括基辛格都在讲，中美关系回不去了，怎么回去？当年中国是十一件衬衫换你一架波音飞机，你是想回去，我还不想回去呢。如果说这样的沟脱了也罢呀，所以说到底，整个世界是不可能回到从前的。所有的思考，所有的命题，恐怕是从这个方向去考虑为好。最后还有一个，就所谓第三，我还得说两句中日关系。还是在这个北京东京论坛，今年有一个舆论调查嘛。这个调查显示，中国民众对日本的这个好感度不断在上升，而日本民众对中国的好感度在不断的下降。我们就中国人对日本的好感度现在达到 45% 而日本对中国的好感度降到 10%。所以，外交部长王毅讲，中日民众感情出现反差，值得我们深思。那么，这个好感度调查本身和它的结果呢，其实需要专门拿出来研究和分析啊。不多说了，只说一句话啊：日本的国家也好，民众层面也好，是不是准备好了和中国打交道，和一个完全不同于19世纪和20世纪的中国打交道？